0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Een man die veel te veel hooi op zijn vork neemt. Hij is regisseur, hij is acteur, hij is auteur, hij is scenarist en we kennen hem onder meer. En het ergste
1: van al, hij is producer.
0: Dat ook nog. Oh, dat is
1: het vreselijkste. Dat is het Zwaar, meest... Ik
0: zwijg ernaar voor. Of <laughs> enfin, ik wou even zeggen waarvan wij jou kennen. Luc Wijns van de familie Bakkeljau, de Krimi Clowns, Matroesje En de radiospotjes van de Gamma natuurlijk. Absoluut. Is het zo frustrerend om producer te zijn?
1: Ja, dat is zo... Je kan niet alles even graag doen. Ik doe dat goed naar het schijnt. Maar ik ben toch meer een artiest dan een zakenman.
0: Dus jij moet jouw producten ook verkocht krijgen?
1: Ja, en, en een grote ploeg leiden. En dat ook financieren. Ook nadenken over geld. Dat is niet altijd even ontspannend. Maar goed, als het niet gebeurt, dan, uh, dan heb je geen product. Hè. Ik, het hoort erbij. Het is het, het noodzakelijke kwaad, zullen we maar zeggen.
0: En zit je dan in uh, maatpak aan de grote onderhandelingstafel om jouw handtekening te zetten?
1: In, ik zit in een, uh, in een jeans en een t-shirt aan een zeer grote onderhandelingstafel.
0: <lacht> Zo kennen we jou. Ja. Goedemorgen, gelukwijs.
1: Kristel van Dijk.
0: Radio 2
1: De Rotonde
2: met Christel van Dijk.
0: Luc Wens, twee jaar geleden heb jij eens in een interview gezegd. Ik zit aan de hoge kant van de geluksbarometer. Ik geef mezelf 8,5 op 10.
1: Mhm. Mm dat was een update. Hè?
0: Een grote onderscheiding in de school van het leven noem ik dat. <lacht>
1: ja, mooi, 8,5. Ik vraag me af wat er toen allemaal gebeurd was die maand. Dat gaat in golven bij ons. Hè? Je moet soms een jaar heel veel geduld hebben en dan gebeurt er op een paar maanden heel veel. Um, en dan heb ik het over de carrière. Maar... Privé klopt dat wel. Hè. Uh, ik heb alles wat ik uh, mijn hele leven droomde. Ik, uh, ik heb een, een, een vrij jong gezin terug. Uh, kindjes van negen en zeven. Een, uh, een mooie vrouw... Uh, geen piepkuiken meer, maar toch een jaar of tien jonger als ik. Ik ben weliswaar een oude man, dus dat, dat komt mooi uit. Uh, eh, ik heb mijn eigen bedrijfje waar alle mensen die daar werken goede vrienden zijn. Dus ik leef wel, ja, mm. eigenlijk een, een, een droom.
0: Dus dat was eigenlijk een weloverwogen uitspraak die ja, je ja, gedaan hebt. Ja, ja. Dat was niet iets van het moment, zo van ik zit nu goed in mijn vel. Nee,
1: nee. ik denk dat ik nu 8.2 heb
0: een beetje gedaald. Ja, een
1: tik twee jaar geleden. <laughs> dat we toen net hadden gesigned in Hollywood en dan in Cribiclouds internationaal gaan. En we gaan nu binnenkort gaan we beginnen, maar uh, dat is allemaal nog niet... Uh, het is toch niet op antenne, we ja, zullen het zo zeggen. De stress is er. Ja, er is stress.
0: Die acht en half die heb je gegeven eh, op op het moment dat je eigenlijk een beetje terugkijkt. Je hebt ook al heel wat om, om terug te kijken in je leven. Want je bent eind 50 ondertussen. Ja. En dat gaan wij vandaag ook doen. Lukkwijs, wij, we gaan jouw levensparcours eens bekijken. En de keuzes die jij onderweg gemaakt hebt. Ja, ik,
1: ik ben iemand die nooit eigenlijk terugkijkt, alleen maar droomt en vooruitkijkt of op het moment zelf bezig is. En daarom zijn dagen zoals deze wel heel interessant. Jezelf ja, je, uh, ja. een beetje herontdekken. Zo.
0: Ben jij iemand die snel beslissingen neemt? Luk of?
1: Ja, ik, ik kan heel veel geduld hebben en ik kan dingen op lange termijn plannen, maar ik kan zeer snel beslissen, ik zal het zo zeggen.
0: En nooit spijt van beslissingen?
1: Ja, soms wel, hè. Alhoewel, van grote beslissingen, ik denk, als ik, als ik alles overnieuw zou doen, dat mijn parcours toch wel heel erg op het huidige parcours zou trekken. Hoor. Ik zou misschien ja, bepaalde dingetjes nee tegen zeggen.
0: Nou, daar zullen we het straks misschien nog over hebben. Ja. Maar eerst gaan we iets doen aan jouw Wikipedia-pagina, Luc. Jij oh, wordt bent tijd, een bekende medemens, dus ja. je hebt een Wikipedia-pagina. Ja. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Luc Carolien Arthur Wijns, geschoten 23 januari 1959, is een Belgisch scenarist, acteur, auteur en regisseur. Hij studeerde in 1981 af aan de studio Herman Terling.
0: Voilà, er staat nog wel wat op, maar dit is ja, Glosson. Dat
2: klopt klopt wel. hè? Dat klopt, hè. Ja, ja.
0: Maar het gaat eigenlijk allemaal over jou, vanaf het moment dat je bekend bent geworden, maar er is ook een Luc Wijns geweest. Hè? Misschien wel berucht in Schoten en omgeving, maar toch niet verder buiten. Totale onbekende Luc Wijnse. Ook toch een belangrijke periode, denk ik, in mm -hmm. jouw leven. Want daar ben je ook gevormd. We lezen daar niks over, maar Han Koeken heeft daar een mouw aangepast en hij heeft voor wat aanvullingen gezorgd.
2: Luc Wijns, geboren te schoten op 23 januari 1959. Al snel werd duidelijk dat voor de jonge Luc geen academische carrière was weggelegd. Zo getuigd Boudewijn van Speelbeek, die Luc al kende van in de lagere school. Zij was denk ik de nachtmerrie van de leraar wiskunde, uh, want dat was helemaal zijn ding niet. Maar de lesbiologie was meer zijn ding, weet Boudewijn. Wij hadden in de kast, uh, in onze klas, zo'n typische uh, donkergroene kast, als ik me goed herinner, Um, daar hadden we een doodshoofd in dat moest dienen voor de lesbiologie. En uh, Luc speelde daar poppenkast mee. Ja, met Luc was de ambiance in de klas altijd verzekerd, bevestigt ook klasgenoot Anton Segers.
3: Hij was zo'n beetje de meer extroverte, de, de man die veel durfde, speels was.
2: En Luc liet de speelvogel volledig in hem los, vertelt Boudewijn. Hij kon ongelooflijk goed tippetjes nadoen en hij deed dat dan ook spelenderwijs in de klas. Spelen deed Luc, ook met de meisjes, weet klasgenoot Mark Koenen. Dat was zo'n artistiek typen voor uh, Suzuki uh, die uh, rondtuften en uh, in elke hand uh, vijf meisjes Dat <lacht> zal toch niet veel schelen. Anton Segers heeft daar een heel logische verklaring voor. Hij had hele lange krullen wat toen in de jaren 70 enorm aansloeg. Luc was mister cool, behalve op de dansvloer, zegt Ben Rotiers die samen met Luc op Herman Terling zat. Wij hadden ook heel veel danslessen en ik weet ja, dat was zeker Luc zijn sterkste kant niet, de danslessen. Niet zijn sterkste kant. Anton Segers drukt het iets minder voorzichtig uit. Als hij op de dansvoer... Dan moest je toch altijd een vierkante meter baan ruimen. Maar ondanks tegenstribbelende benen. behaalde Luc het felbegeerde diploma Kleinkunst. Dat heeft Ben Rotiers met eigen ogen kunnen vaststellen. bij het opkuisen van zijn garage. kwam ik toch iets tegen een document tegen ah Mijn diploma van Studie Herman Teiling. En ik controleerde dat diploma. met was zich nog zo'n groot perkamentachtig document. En wat bleek. dat was het diploma van Luc Wijns. Diploma binnen handbereik of niet? Luc was eindelijk van de schoolbanken verlost. en kon doen wat hij altijd al wou: spelen. En de rest is history.
1: Ja, dat klopt. Ik was dat kwijt. Maar ik... We waren gaan feesten na de, 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 de prijsuitreiking van studio. En ik had daar niet bij. En de Ben heeft dat per ongeluk meegepakt. En die wist dat zelf ook niet. En die heeft het een jaar later teruggevonden. Maar ik heb dat niet gemist. Dus.
0: Ben, ben Rotiers, beter bekend als Pol natuurlijk. Hè, ja, van de kampioenen. Er kampioen, zit ja. enfin, al heel veel in. We gaan het er straks over ja. hebben. Um, heel veel in wat er later is uitgekomen. Hè? Show, uh, entertainen, grenzen opzoeken. Ja. Ook een beetje. Ja. Altijd wel een heel aanwezige figuur geweest, hè Luc? Blijkbaar.
1: Ja, ze hebben mij later zo geïnterviewd voor het schoolblad en ik, ik heb daar zo'n de James Dean achtige indruk nagelaten. Ik wist dan, ik was daar erg gevleid hoor. Die verhalen zijn ook enorm aangedikt met de jaren. Ja. Maar ja, ik was een beetje de schrik van sommige leraars inderdaad en ik zei altijd wat ik dacht en ik ik, ik was nooit onder een indruk.
0: De allereerste afslag in het leven, Luc Wijn, dat is uh, geboren worden op een uh, bepaalde plek. En die plek heeft uiteraard invloed op ja. iemand zijn leven. Um, Jij bent de oudste uit een gezin van twee, maar wel heel lang enig ja, 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 geweest. Ja, ja, Er negen jaar tussen. ja. ja?
1: Dus, dus, uh, ik heb daar nooit als kind mee gespeeld als met een klein zusje. En Toen zij geboren werd, kon ik daar ook niet veel mee doen. Wat kan een kind nu doen? Van negen met een baby, daar kan je niet mee voetballen. Hè.
0: Maar Was dat een omwenteling in jouw leven?
1: Mm, nee, niet echt. Uh, ik heb me voorgesteld dat, dan, dat dat een omwenteling zou zijn, dat je dan voor de rest met twee bent. Maar die, dat, dat leeftijdsverschil was zo groot dat dat niet is. Hè, dat...
0: Maar je moet vanaf dat moment wel aandacht delen.
1: Aandacht delen en uh, ook voor dat kleintje zorgen soms. Uh, tegen je zin, uren in de speeltijd, de schommel duwen, dat herinner ik me dat, dat hoort er dan nou wel bij, maar dat is niet slecht voor een kind. Dat die soms dingen tegen zijn zin moet doen en, en zich moet aanpassen.
0: Maar was je jaloers?
1: Nee, nee ik, kreeg, ik, 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 ik kreeg altijd de meeste aandacht. Dat is altijd zo gebleven. Ja? ja. Ik, ik had het heel makkelijk op school. Ik, had het, ik, 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 ik was zeer verbaal. Ik, ik moest daar niet veel voor doen. Ik kreeg gewoon meer aandacht dan andere kinderen.
0: Van jouw ouders
1: ook? Ja, van iedereen. Wat,
0: dat is wel een gode kind wat, wat, wat deed ik als ik twaalf jaar
1: was? Dan uh, deed ik de garagepoort open en dan uh, ging ik een bord voor vandaag poppenkast. En dan kwamen er twintig kinderen naar de poppenkast kijken. En ik, ik, ik bereidde dat amper voor. Um, dat, dat kwam vanzelf allemaal. Dat was, die drang was groter dan mezelf en dat bleef spelen. Ik, ik, ik dacht daar niet bij na. dat gebeurde gewoon. Uh
0: -huh. Maar je bleef dan eigenlijk enig kind. Was je zo het jongetje dat altijd bij de buren zat, bij de andere kinderen? Of, of zat jij thuis in die garage... Op je eentje.
1: Inventieve Dat was niet zo inventieve dingen. Niet zo in mijn eentje. Ik, ik, uh, ik had hele goede vrienden op school ook, die dan vaak bij mij thuis kwamen spelen. En de meeste kinderen, zeker als we dan spreken over het middelbare, waren, uh, hadden, hadden ouders op, uh, op higher places. Uh, waren, uh, Apothekers en, en, en directeurskinderen en, en advocatenkinderen en, 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 en rijke middenstanderskinderen bij mij in de klas En ik, ik, ik woonde in een, een rijhuis En mijn ouders waren arbeiders En bij ons vonden ze het toch het leukst Dat was een veel ongedwongener sfeer Als je de, de familie Baclia bekijkt Als je daar al alle overdrijvingen afhaalt dan was wel een beetje de sfeer bij mijn ouders Dat, ja, dat vond iedereen veel gezelliger ja.
0: Nu, alles wat jij bekend mee bent geworden, Luc, dat deed jij toen al. Hè? Jij imiteerde al. Je had een soort denkbeeldige vriendjes. Dus misschien wel. Ja, heel veel. Heel veel ja. ja, hè?
1: Ja, ik, zat, ik zat op een bepaald moment op het koertje, op het achterkoertje te spelen. En uh, mijn moeder die kwam kijken en zei, nu heb ik een raar verhaal gehoord. De buurvrouw dacht dat er hier al dagenlang heel veel kinderen waren. Die hoorden mijn geluiden over het, het, het koermuurtje. En ik was gewoon heel veel stemmetjes aan het nadoen.
0: Je schreef ook al in je eerste boek op je achtste, een science fiction verhaal? Ja, ja. dat vind ik toch ook wel straf.
1: Ja, en ik herinner mij daar nog hele passages over. Dat was een keurig handschrift, zo, in, in, in een schoolschriftje. En dat, dat speelde zich af op een andere planeet. En ik, ik, ik herinner me nog dat ik een, een, een sport beschreef, en dat leek een beetje op. Uh, ijshockey, maar dat was dan in drie dimensies, dat was ook in de hoogte en zo, dat was in, in ruimtes waar ze, waar ze konden vliegen en dat soort toestanden. En er zat ook een liefdesverhaal in, in vermengd en, 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 en grote intergalactische oorlogen. Dat was een boek toen van 48 geschreven pagina's. Dat was echt een, 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 een monnikenwerk voor een kind van acht jaar. Heb je dat nog? Nee. Ik leuk. En dat ooit is verloren. Lang, uh -huh. lang.
0: Maar zelfs als kind was je al een beetje regisseur. Ik heb zo'n fantastisch verhaal gelezen van een stad die jij gebouwd hebt met dozen. En je ja. brand hebt gestoken.
1: Maar dat deed ik vaak. Dat was in, in de grote vakantie. Mijn moeder had een kruidenierswinkeltje. En de, de kartonnen dozen, vroeger werd alles gewoon... Het, het klimaat, fuck het klimaat, was dat vroeger. Alles werd gewoon op de brandstapel gesmeten en, en, en op, opgestookt. En alle kartonnen dozen, alle bananen en fruitdozen en zo, die moesten opgestookt worden. Maar wat deed ik in plaats van die gewoon op te stoken, hield ik me eerst drie, vier dagen bezig met daar wolkenkrabbers en gebouwen van te maken. En, en met stift teken ik daar dan raampjes op die ik dan uitknipte en openklapte. En dan zette ik mijn autootjes, mijn autootjes van mijn die niet meer zo mooi waren, die zette ik daar dan rond en ik maakte straten. En dan uh, zette ik overal uh, van die rode lucifertjes in, van die gele kopjes en dat waren de, de mannetjes. En dan tegen vanavond stak ik de hele stad in brand. En dan ging ik op de ellebogen gesteund kijken hoe alles verbrandde. En dan noteerde ik hoeveel doden en gewonden er waren. Ongelooflijk.
0: Het was een spektakel. Ja, maar en dat echt, is gebleven drie, bij jou.
1: vier dagen aan werken en dan op een kwartier is het opgefikt. Maar dat gaf wel een kick.
0: Wat vonden jouw ouders ervan, Luc? Vonden ze jou een raar mannetje?
1: Ze vonden mij wel een schattekje. Ze vonden mij wel een speciale en een schattekje. Ja. Raar. Nee, ja. dat was wel raar. Ik toch een beetje een koekoek, zei, hè. ik was compleet anders. Er was geen enkel zo'n zot kind in de familie. Dus ja, dat vonden mij wel wat raar, denk ik.
0: Ja.
2: De rotonde:
0: We hebben het daarnet over jouw creatieve bezigheden gehad, Luc. In een gezin wat dat toch niet de normaalste zaak van de wereld was. Je was een soort, zoals je het zelf noemt, een soort koekoeksjongen.
1: Ja, maar ze waren wel heel grappig, hè, Dat was een hele absurde, weirde humor. Mensen die zo voor de eerste keer bij ons thuis kwamen, die konden hun ogen niet geloven, die wisten niet of dat nu waar was of niet. Een hele zotte surrealistische sfeer.
0: Ja, zoals zo... een familiebakker, ja. ja, die
1: een gekke humor vonden zij niet raar. Mm -hmm. dat, 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 dat was iets ja, genetisch, dat kwam van... Van hen.
0: Ja, hoe moet ik mij het leven bij jou thuis voorstellen, Luc? Hoe, hoe, in wat voor sfeer ben jij opgevoed en opgegroeid?
1: Er was nooit veel geld, maar er was altijd genoeg geld. En dat, dat, dat was vrij, vrij rock'n'roll eigenlijk. Ja, we spreken over begin jaren zestig, begin jaren zeventig. Mijn belangrijkste hobby, dat was een beetje opgedrongen van thuis, maar het was eigenlijk wel een leuke wereld. Dat was korfbal. Uh, ik speelde korfbal bij de minime... En de kadetten en later de scholieren van Quick KC, Merks. Dat was echt een volksploeg. Ik weet niet wat dat nog zo is, maar dat was een beetje een grapulploeg vroeger, maar dat was juist leuk. En. We hebben het vrij ver geschopt. Ik weet nog dat we de finalen hebben gespeeld voor, uh, voor de titel. En ik weet nog dat we voor, uh, de wedstrijden voor de interlands belgië Nederland speelden. Dus dat was wel op een hoog niveau. Maar ik bleef niet kunnen volgen. Ik kon mijn, mijn ploeggenootjes niet volgen. Omdat zij niks anders deden dan korfballen. Zeven dagen op zeven. En ik zat op Sint-Jan Bergmas en ik moest ook een beetje studeren. Dus ik ben moeten afhaken. Ja. En op het moment dat ik niet meer geselecteerd werd voor de, bij de besten... Uh, Stopte het. Ah ja. Ben ik ook gestopt. Van het. de ene of de andere, geen bal niet meer aangeraakt. Dus dat zat er ook een beetje in. Het is alles of niks. Hè. Mm
0: -hmm. Dus een, een, een warm gezin toch wel? Een, ja, absoluut. Een warm gezin. Uh, geen
1: kneuteren gezin. Het was een gezin waar ook flink in gevierd kon worden. Uh, maar dat was hard werken om, uh, om er te geraken. Dat uh, ja, dat was niet. En het was een beetje een kopie van de familie Bakkelia. Uh, alleen, het was niet een grootmoeder die bij ons inwoonde, het was de grootvader die bij ons inbande. en Dat was zo wat men... Zoals met, met een oudere broer uh, Die man was zo oud dat hij nog terug een beetje kind werd Dus dat was zo'n zo broergevoel en, en elke dag uh, begon hij zijn leven Hij was eigenlijk heel, heel ontroerend Elke dag begon hij met Nederlands te spreken smorgens, Hij smeerde mijn boterhammen Dat was wel heel cool Stond samen met mij op En ouders waren gaan werken Smeerde mijn boterhammen En dan probeerde hij Nederlands te spreken en tussen de middag was het afgezwakt en s'avonds was het terug plat Antwerps zijn Godverdomme en nee, weet ik wat. Maar elke dag probeerde hij het terug. Dat was toen de tijd dat de, op de televisie werd er nogal ingeramd dat je ABN moest spreken.
0: Hier spreekt men Nederlands. Hier
1: spreekt men Nederlands. Er werd naar gekeken en dat werd bij ons thuis geprobeerd. Ah,
0: ja. Was het een gezin waarin, je, waarin over emoties en gevoelens gepraat werd? Ja,
1: echt wel. Ja, ik zeg het, dat was, dat was niet, niet burgerlijk, dat was niet bekrompen, dat, dat was vrij rock'n'roll en dat was nogal, nogal streed over gevoelens. Ja. ja. Ja, ook niet, niet betoetelend. Ik, ik was mijn portefeuilles kwijt en er kwam een, uh, een automobilist mijn verloren portefeuille brengen en mijn en dan kunnen we eens nakijken. En mijn moeder kijkt hem naar, ze vindt daar een condoom in, maar ik was een jaar of zestien. Er was nooit over gepraat bij ons thuis. Dan kan je je voorstellen dat sommige ouders waren gechoqueerd zouden zijn. Het kon zijn, zijn dat mijn moeder gechoqueerd was, maar ze lieten elke van die merken. Ze kwamen gewoon melden dat ik een verstandige jongen was. Ik vond dat fantastisch.
0: Dat verbale heb je dan ook van hen? Ja, dat nou, voor... wel
1: een beetje verbaler.
0: Voor jezelf opkomen, niet met je laten sollen?
1: Ja, is dat zo? Kom ik goed op voor mezelf, laat ik niet met mij sollen?
0: Ik heb toch moeten timmeren aan jouw weg?
1: Ik denk dat ik altijd het vaste voornemen heb gehad om heel van mijn leven te gaan doen, om vanuit die hele gewone Doorsnee-situatie met een heel gewoon doorsnee gezien Iets heel groots op te bouwen. Een, een, een onhoudbare, uh, onmogelijke ambitie in te vullen. Maar je beseft dan niet dat je daarmee bezig bent. Dat is gewoon een, een innerlijke drive. En je moet dat ook niet uh, structureren. Dat gebeurt gewoon.
0: Maar je wist dat wel als kind al. Van, ik, ik ga iets groots doen in mijn leven. Ik herinner mij
1: de, de, de test van het CLB... Nu, toen heette dat PMS ja. hè, uh, op school. En ik, ik moet gezegd hebben, toen ze me vroegen wat ik wilde worden, dat ik uh, een, een uh, theaterperformer wilde worden, uh, een cabaretier theaterperformer zoals uh, à la Wim Sonneveld of Ton Hermans Dat ik een televisieacteur wou worden en dat ik films wou regisseren. En... De, de, het resultaat van die test, na een aantal andere tests, was dat ik mijn, uh, mijn verwachting van het leven een beetje realistisch moest bijstellen. Dat ik compleet in een irreële wereld leefde. Ik vind het dan grappig dat al die elementen gewoon heel schoon zijn ingevuld daarna. Ik wist dat toen al. Is me, is me dan niet saai. Vanaf je tien jaar weet wat je gaat worden en het stilke samen worden. is dus niks verrassingen aan.
0: Leuk wens ik denk dat jouw ouders toch wel hoge verwachtingen hadden van jou. Want je ging naar het Sint-Jan Bergmans College in Merksum, ja. dat stond toch niet bepaald bekend als een makkelijke school. En jij gaat daar zelfs Latijn-Griek studeren. Ja. Opmerkelijke keuze, toch?
1: Ja, je, je, je volgt de adviezen. En als je hoge percenten scoort, stuurt men je door naar de moeilijkste afdeling. En ik was wiskundig, was ik echt een, Was ik heel belabberd. Ik deed dat ook niet graag. Maar verbaal... Hè. Nederlands scoorde ik in mijn laatste jaar in de 90%. Uh -huh. En voor wiskunde scoorde ik in de 0%. Ik denk dat ik 9% had voor wiskunde. Maar ook scheikunde was geen verder. Maar ik heb nooit hard moeten studeren. Als, de, als, als een les voorbij kwam en ik lette een beetje op, moest ik thuis niks meer studeren. En dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Ik was, ik was meer met mijn liefjes bezig dan met mijn leerstof.
0: Maar jouw ouders kozen voor een moeilijke richting, hè, Latijn Grieks dan. Dus... Ja, dan was het ook de bedoeling dat jij... Dat ik advocaat zou ja, worden? of dat dokter. jij geen arbeider. Ze hadden ja, ja, ja. wilde
1: grotere dingen. Ja, advocaat Goeien. of dokter. Hè. Dat waren toen de beroepen waar, waar de, de, de mensen van droomden dat hun kinderen dat zouden worden. Dat was een heel grote ontgoocheling. Toen ik uh, mijn ingangsexamen had gedaan op de studie
0: Herman Terling. En toen ik zei van, ik ga naar de toneelschool. Ja, maar we moeten nog eventjes naar hè, dat middelbare onderwijs. Ja. Want in het laatste jaar zeg jij Voort Ik zei
1: niet echt Voort ik had topcijfers voor een aantal vakken, onder andere Nederlands. En ik zat er zwaar onder voor de exacte wetenschappen. En mijn de leraar... Er was een hele zware discussie tijdens de deliberatie... Zes leraars, één perfect. Drie leraars waren pro, Luc Wijnse en drie waren tegen. Ik weet het allemaal uit goede bron van een van die leraars die de naam vriend van mij geworden is. En uiteindelijk heeft de perfecte knoop doorgehakt en hebben ze gezegd, niet voor Luc Wijnse.
0: Dus jij moest je jaar
1: overdoen? Ja, maar dan zei de, 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 de leraar wiskunde, zelfs als die volgend jaar briljant is, ik buis hem terug. <lacht> maar ik was niet van plan om mijn jaar te gaan overdoen. Bro, Waarom? Ik had daar eigenlijk niks te leren wat ik later zou kunnen gebruiken. Buiten Nederlands, maar ik kan niet al je vakken uh, afschaffen en alleen maar Nederlands leren. Daar gaat het niet over in ons onderwijssysteem. Dus uh, ben ik gewoon naar het studiearmanteeling gegaan.
0: Dus je hebt je middelbaar... Uh, ik heb geen di diploma. Je
1: hebt heb niks. Niks, niks. Ja, een zwemdiploma. Ik loop 100 meter zelfs.
0: Dus je hebt nu hetzelfde meegemaakt met jouw eigen zoon, hè? want je hebt ook zijn middelbaar niet afgemaakt, dacht ik. hè?
1: Ja, ja, en om dezelfde reden ook. Hè. Die blijft maar bijlissen volgen, uh, wiskunde, en dat lukte maar niet. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd... Uh, kom, jongen, dat laatste jaar, dat hoeft niet. En dan is die voor mij beginnen werken. Ja. En die maakt nu briljante muziek. Dus, uh,
0: dus je maakt hetzelfde mee, maar dan vanuit het standpunt ja, van de ik,
1: ouder. Maar, maar mensen moeten dat weten dat... Onze, onze hersenen kunnen niet al die verschillende uh, leergebieden perfect invullen. Als je heel goed bent verbaal, ben je normaal gezien ook niet goed numeriek. Uh, of ben je niet handig, of weet ik wat. Je kan niet alles goed kunnen. Dus uh, ik vind het veel interessanter van die sommige dingen fantastisch te zijn en andere dingen helemaal niet te kunnen. En alles een beetje te kunnen. Zo die grijze zone vind ik niet tof.
0: Ja, maar dan moet jij thuis gaan zeggen, ik ga ingangsexamen doen aan Studio Hermantijnk.
1: Ja, dat was een, een drama dat ik het uh, theater ging doen. Hoor. Mijn moeder heeft drie maanden geweend, denk ik. En dan zijn ze eens naar een, naar een voorstelling komen kijken waar de eerste jaar al in mochten figureren. En toen had ze plots door dat dat geen bende gestoorde hippies was, maar dat dat hardwerkende jonge mensen en beleefde jonge mensen waren. En dan was alles plots in orde. Dus dan, dan stopte de angst en ook het verzet van... Uh, aan de ouders, dan was alles goed.
0: Was het voor jou moeilijk om toch je eigen zin door te drijven?
1: Nee, het was nee. sterker dan mezelf. Mijn eigen zin doordrijven was de normaalste zaak van de wereld. Doen wat iemand anders zei terwijl je daar niet mee akkoord bent, dat, dat, dat was moeilijk voor mij. Er, er was geen weg naast. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld als ik, als ik of mijn diploma niet had of ik mocht niet van mijn ouders, dat ik dan iets anders zou gaan doen. Dat, dat, dat stond buiten kijf.
0: Ja, en toen je daar kwam, Luc, was dat dan zo van: Dit is het, ja. waar ik mijn hele leven naar gezocht heb? Ja,
1: ja hè. ik was dan 18 jaar en ik kwam plots in die toneelschool terecht bij allemaal jongens en meisjes die dezelfde soort afwijking hadden als ik. Alsof je plots tien broers en zussen terugziet die je al jaren. of die je nooit hebt gekend, waarvan je gescheiden bent sinds je geboorte. Dat is onwaarschijnlijk. Plus ook, dat was, ik zat op een. Uh, op een jongenschool. En daar kwamen voor het eerst de bokjes bij de geitjes. Samen in de klas zitten met mooie meisjes, dat was onwaarschijnlijk. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Afgestudeerd aan Studio Herman Tijdlink, Luc Wijns. En dan moet jij werk gaan zoeken. Hm. Had jij een plan in je hoofd?
1: Uh, ik, ik had een, uh, een jaarseizoen getekend bij het KJT. Koninklijke Jeugdtheater in Antwerpen. En de dag toen, we kwamen, toen ik mijn eerste dag kwam repeteren... Uh, kreeg ik van de directeur die een beetje bedremmeld was toen te horen... dat de stad Antwerpen uh, die extra acteur uh, toch niet wou. Dat werd betaald door de stad. Maar ik had een contract getekend. En mijn jaar lag vast, ik had niks anders. Ja, maar dus In de klein lettertje staat dat dit contract ingang vindt mits goedkeuring van de burgemeester en het scheepcollege. En ik denk: oké, okay, ik, ik had me net laten inschrijven bij de vakbond. De vakbond lost dit wel op, maar er werd niet eens naar gekeken. Dus ik had geen werk. En ik had daarvoor, kon ik echt kiezen uit een aantal aanbiedingen. En dat jaar heb ik twee losse opdrachten gedaan. Een kleiner theater, het Ankara-theater geloof ik, en dan naar het einde toe de, de KVS in Brussel. Dus dat ging nog.
0: Maar het was geen vetpot, financieel.
1: Het was afschuwelijk. Dat was, ik had niks. Ik moest soms bij de buurvrouw twintig frank gaan lenen voor een brood. Dan had ik eens een, opdracht, een stemopdracht voor, uh, voor reclame in Brussel. Had ik geen geld om de trein te pakken, moest ik zien mijn aan geld te geraken voor de trein. Dus dat was echt krabben, krabben, krabben.
0: Dus dan ben je ook even gaan stempelen, toch?
1: Nee. Ik moest gaan stempelen, maar ik voelde me daar zo slecht. Dat was in de rij gaan staan
0: ja ah, je moest nog elke dag die stempel gaan halen.
1: Ja, ik heb dat drie keer gedaan of zo. En dan kwam ik daarna in problemen met de, met de belastingaangifte en zo. Dan moest ik papieren invullen waar ik vrijwillig afstand deed van stempelgeld. Dan vroegen ze, waar leef je dan van? Dan zei ik gewoon zeer gezuinig, zeer, zeer karig. Dat was ook zo.
0: Je had recht op dat geld, Luc. En dan zeg je gewoon, ik, ik ga niet stempelen.
1: Nee. Nee, broer, ik, ik, werd daar wel, ik moest daar wel iets, iets afschuwelijks voor doen, hè. Ik moest met mijn hand openstaan aan een loket. Ik moest in een trage, depressieve rij mensen aanschuiven elke dag. Dat was mij niet waard. Dan had ik liever geen geld.
0: Was dat een moment dat je ook dacht van waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Was ik toch niet beter dokter of advocaat geworden?
1: Ik, oh, ik, 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 ik herinner me dat ik s'nachts in mijn bed lag en dacht hoe geraak ik aan job, hoe raak ik aan geld. Maar dat, dat, dat werd een, een obsessie voor enkele maanden. Maar dan dat tweede seizoen was al mooi gevuld. En dan, uh, eigenlijk vanaf het tweede jaar heb ik nooit geen dag zonder werk mee gezeten.
0: Je hebt in een aantal gezelschappen gespeeld, uh, maar dan besluit je van helemaal alleen
1: op dat podium te gaan ja, staan. Ja, ik, uh, ik maakte mijn eerste solo-programma en ik merkte dat dat uh, al heel snel een, een behoorlijk publiek
0: trok. Maar dan was je ook je eigen baas, want in een gezelschap ja. staat er nog een regisseur boven jou en dan moet je toch nog wat naar luisteren.
1: Ja, maar dat vond ik goed, want dat was wel een topregisseur. Dat was Walter Tillemans, dat was het beste wat het land had op dat moment. Dus daar had ik absoluut geen problemen mee. Die, die, die zei alleen maar slimme dingen, die man. Die heeft me trouwens uh, met mijn eerste theatervoorstelling ook uh, gestuurd en begeleid. Niet dat hij het geregisseerd heeft, maar die kwam regelmatig zien. Dat, uh, die geloofde vanaf het begin in mij. Dus nee, dat was het niet. Ik had, geen, ik had geen problemen met je autoriteit. Als iemand wist wat hij zei, graag, dan kon je wat van leren. Maar er was minder voldoening dan bij een solovoorstelling die je helemaal inhoudelijk in de hand had en waar je zelf je, je eigen teksten schreef.
0: Nu, die onafhankelijkheid of die drang naar onafhankelijkheid dat trek jij wel heel erg door. Hè, want uh, je bent als artiest ook wel decent bezig, toch wel? Niet alle artiesten kunnen dat. Maar jij richt je eigen productiehuis op. Je bent compleet onafhankelijk.
1: Ja. Um,
0: een eigen firma, reclamebureau, wat heb jij allemaal? Ja,
1: en ik, ik heb een systeem ook bedacht uh, om, om projecten te maken die anders onbetaalbaar zijn. Ik, ik maak crimieklans voor bijna geen geld, terwijl het er toch wel zeer duur uitziet. Daar heb ik een aantal technieken voor toegepast, een aantal truc, en ik, ik heb ook een, een eigen ploeg opgeleid. Ik heb acht mensen die vast, vast voor mij werken. En die ondertussen grootmeesters zijn op hun, uh, op hun specialisme. Daar ben ik vanaf hier op. Dat ik een aantal jonge mensen een fantastische job heb aangeleerd. En, en dat dat ja, een topteam is, ondertussen. Voor iemand die niet
0: goed was met getallen... Ah, wel... dat
1: ben ik, ik kan nu heel goed hoofdrekenen. <lacht> oh ja, wat doel... je? Ja, ja, ik kan tijdens een gesprek gewoon de, de, de percentage, de marge berekenen <lacht> waar je bij zit. Ja, echt waar. Om, plots is dat niet meer abstract. Hè. Plots gaat het over overleven En dan, dan doen die hersenen andere dingen. Ik, ik ben een zeer snelle hoofdrekenaar geworden.
0: Maar het feit dat je zo financieel onafhankelijk bent, geeft dat rust in jouw hoofd?
1: Dat geeft rust, maar met slechte momenten geeft dat natuurlijk slapeloze nachten. Want ja, dat gaat niet, al, niet altijd over een, uh, over, over een rimpeloze zee. Dat is, nee? Nee. Media, entertainment, film, fictie. Dat, dat is zo'n onbetrouwbare duvel van een branche. Dat is afschuwelijk. Je weet, je weet nooit hoe, hoe, hoe het de volgende maand uitziet. Om, om, omdat wij moeten onderhandelen met... Trouweloze honden zonder scrupules die je proberen in de nek te bijten waar ze kunnen. Heb je het nu
0: over de televisiebazen in het algemeen?
1: Over iedereen die met entertainment te maken heeft. Behalve de artiesten. En de artiesten zijn zo blij dat, hun, dat hun, hun ding gezien wordt en dat het publiek van hen houdt. Artiesten kunnen amper een contract lezen. Ze zijn zo blij, zo gelukkig als de mensen van hen houden. En dat is geweten, hè? Door de en wordt bazen dat dan en de en natuurlijk wordt daarvan geprofiteerd. Absoluut.
0: Maar niet van jou, Luc.
1: Ook. <laughs> maar niet zoveel. Nee, ook. Hè. Maar nou. uh, ik, ik weet zeker dat ik een, een, uh, een, een, een makkelijkere onderhandelaar ben dan iemand die niks anders te doen heeft dan te onderhandelen. Dan iemand die alle tijd van de wereld heeft om te wachten tot de percentjes er zo uitzien zoals die wil. Ik wil mijn ding doen. Dus ik ben soms ongeduldig. Ik geef mensen hun zin waar ik eigenlijk zou moeten blijven dwars liggen. Maar, het is mijn bijberoep, hè, het zakenleven.
0: Uh -huh. Zeg maar, als je toen de uh, deksel niet op jouw neus had gekregen... ...in dat jeugdtheater... Ja. Hè, ...en dan plotseling zonder werk zat... ...waardoor je bent moeten creatief en ja. inventief zijn...
1: ...dan zou ik terug op dezelfde weg uitgekomen zijn. Er zou weinig ver veranderen in mijn levensloop. Bij de volgende rotonde had ik terug op, 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 op hetzelfde punt uitgekomen... ...en wel zeggen, solotheater. Dat weet ik wel 100% zeker.
0: We gaan jouw hele carrière niet overlopen, Luc Wijn. Dus dat uh, is een programma op zich, maar één uh, belangrijke stap toch wel. Jij maakt de overstap van VRT naar VTM en zoiets kan stof doen opwaaien. Ja. Denk maar aan Jacques Vermeijeren.
1: Ja, dat was vlak na Jacques Vermeijer dat Mike verdring mij contacteerde. Via mijn toenmalige vrouw, midden van de maat, hij had haar ontmoet op een bijeenkomst van de studie Herman Terling, de ex-leerling, maar ik moest spelen in Nederland, dus ik was daar niet geweest. En ze zei, Luc, je moet eens mijn Mike bellen, die is geïnteresseerd in jou. En wow, want ik, ik was nou gefrustreerd op de VRT op dat moment, de dingen liepen niet zoals het moest. En hij bood mij gewoon een programma aan en dan zei, stel maar iets voor en kom eens met mij praten.
0: En dan heb je de familie Bakkalja. Ja, daar dat liep gemaakt. op de radio.
1: En ik, ik had daar al een, een, een testaflevering van uitgeschreven. En ik had die cassettejes meegebracht. En ja, ik moet dat niet beluisteren, ik ken dat natuurlijk. En dat hebben we gedaan. En tussen, tussen dat eerste telefoontje en de uitzending waren zeven maanden of zo. Dat ging zo snel. Dat was zo, zo. Uh, zo ervoor gaan, die, die beginperiode van VTM. Dat was heel spannend. Ik weet ook dat ik achter werd binnengeleid uh, in het gebouw. Langsachter? Zodat, zodat journalisten me zeker niet zouden kunnen zien. Voor alles getekend was en rond was, dat was heel spannend. Ja. Beetje, dat had een beetje een spionagegevoel.
0: Familie Bakkeljauw, een wat marginale familie, hè, ja. in het plaat Antwerps. Uh, is dat dan geen risico voor een acteur die toch serieus genomen wil worden? Zoals jij?
1: Hmm, nee, ik wil niet serieus genomen worden. Ik wil mijn ding doen. En, het was zelfs zo. Ik speelde, ik speelde goed in theater. Ik draaide dat goed. En ik dacht: oké, okay, maar de zaal zit er nog niet vol. Ik ga eens iets heel populairs maken. En dan zitten de zalen vol. En Familie Baklia kwam op antenne. En de helft van mijn boekingen werden geannuleerd. Want de theaterdirecteurs vonden het vulgaire shit. En degenen die niet geannuleerd waren, die waren uitverkocht. Dus het publiek had een andere mening dan de theaterdirecteurs. En dat werd superpopulair. En dat haalde Steevast boven de miljoen kijkers. En de, de, de betere media, de Morgen en de Standaard en de Numo... keerde zich los tegen mij... Ik herinner me dat in sommige kranten, echt lastercampagnes. Elke week opnieuw een in een klein stukje zeggen hoe van en stupiet de familie Bacliau is. Eigenlijk heb ik krimi gemaakt om af te rekenen met de slechte naam die ik gekregen heb door de familie Bacliau. Ja, later. Eigenlijk heb ik op een bepaald moment gezegd, kijk, ik kan binnen dit systeem niks maken dat... Zo goed is dat het over de grenzen geraakt en dat vriend en vijand mij in de armen sluit en mij tot een held verklaart. Ik moet dat zelf doen. Ik moet een systeem vinden om dat zelf te kunnen financieren. En ik ga een systeem vinden om, uh, om, om waanzinnige filmtechniek te ontwikkelen en iets dat er goed uitziet en wat weinig kost. En dat is gelukt.
0: Maar dus eigenlijk is de criminclausen een soort wraak. Ja. Op de pers die jou neergesabeld ja. heeft.
1: Ja, maar broer, de pers is, een, is, een, is iets te kort door de bocht. Hè. Het gaat ook over de buurman die een verzekeringsmakelaar was en die bij de heruitzending van Bakkeljau zei eindelijk, nu is het goed wat je nu doet. Ik vond dat flauwe flauwekul in het begin Bacaliau, Maar die nieuwe aflevering in Bacaliau, dat is bijgeleerd zei hij. En dan zei ik, ik, beste vriend, dat zijn heruitzending. Ik denk dat jij aan het bijleren bent. Broer, het gaat over dat soort situaties. Bakkeljau was zijn tijd vooruit. Maar... Moest dat nu kunnen? Ik, 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 ik wil ooit eens een filmscenario schrijven van iemand die, die um, telkens terug kan geboren worden en, 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 en zich zijn, zijn leven terug herinnert en waar hij fout ging, uh, het anders doen. Ja, moest dat kunnen? Ik, uh, ik zou terug de familie Baclia maken, eerst voor, uh, voor Radio 2, want daar is familie Baclia begonnen. Mm -hmm. En dan voor VTM. Ik zou dat terug doen. Ja, maar ze hebben toch geen gelijk gehad. De bewakers van de goede smaak en de bedweters. Je wacht toch niet dat nog zo'n mannetje. Geven, absoluut niet.
0: Nee, maar je hebt er wel van afgezien dan toch? als. Ik ja, al ja,
1: ja, ja, dat is. Hè? Bedoel, eikels die zelf niks kunnen, gaan, gaan, gaan mij een kleedje passen. Nee, dat is niet leuk. Een journalist die een bijzonder zonder kan schrijven, gaat even zeggen <laughs> dat, je, dat, dat, dat je een waardeloze en drol bent. <placht> dat doen we niet.
0: En Word je nu oost genoemd? genomen?
1: Ja, ik wel vreselijk hoogse <laughs> genomen.
0: Nee, serieus. Ja,
1: mensen kijken, kijken zo heel respectvol naar mij. <laughs> en, en zijn een beetje nerveus. Je ziet dat ze ze een beetje beven wanneer ze iets tegen mij moeten zeggen. Nee, ik, ik, ik ben wel heel blij dat, dat mijn stilaan weet dat ik... Eh, dat ik mijn stil ken en dat ik leuke dingen maak. Ja, ik word wel als je Dat vind het, ik wel leuk, vind ik wel leuk.
0: Mocht er nu een komeet op jouw hoofd vallen, Luc, dan zou je denken, het is goed geweest, ik heb mijn meeste werk Oh nee, gemaakt.
1: alles moet nog beginnen. Echt waar. Want Luc, je hebt al veel bereikt, ik vind dat niet. Ik vind dat echt niet. Nee? Nee. Ik heb uh, na, mijn, na mijn reisjes naar Relais en mijn contacten daar, maar ik mag daar dat is zo frustrerend. Hè? Als je met Amerikanen in zee gaat, is alles onder embargo, je mag eigenlijk niks vertellen, je mag geen namen noemen, dan weet ik ik wat. Maar ik kan wel vertellen dat dat een, uh, een onwaarschijnlijke ervaring is en dat daar heel veel te gebeuren staat en dat het dan pas echt begint.
0: En is die handtekening al gezet?
1: Nee, er worden geen handtekeningen gezet in, uh, in Amerika. Alleen als de productie aanvat. Je zet geen handtekeningen um, met je producent of met je productiehuis. Of zelfs niet met je advocaat. En alles wordt geregeld voor je. Dat doet je advocaat. Uh,
0: maar ben je zeker hij stelt, dat door?
1: Hij stuurt zelfs de factuur. En ben je zeker dat het doorgaat, dat ben je nooit. Dat ben je absoluut nooit. Maar we staan al ver, ik zal het wel zeggen.
0: Radio 2. De Rotonde de afslagen van het leven. De liefdelijk wijns. Ja. Daar gaan we het ook eens over okay. hebben. Hè? Wanneer zijn bij jou de meisjes in beeld gekomen?
1: Toen ik een jaar of veertien was, denk ik. Ja. Mijn eerste liefje, ja. Ik, ik ben een hele trouwe minnaar. Ja? Ja. Ik heb nooit een partner bedrogen. Nooit. Maar ik zit altijd met een probleem als het uitgeraakt. Dat zijn de ongelukkigste periodes van mijn leven. Ik wil dan zo rap mogelijk terug een vaste relatie.
0: Lelijk. leuk. Ja.
1: Ik kan niet zonder partner. Is al een zwakte? Ik weet het niet. Ik heb alleen door dat het niet lukt.
0: Mm -hmm. Heb je van je veertiende tot nu constant ja. in een relatie gezeten? Ja, dan een gezeten? paar
1: weken niet. En dat waren de ongelukkigste weken van mijn leven.
0: En <laughs> ging je dan echt op zoek?
1: Ja. Ja, en dan doe je domme dingen. Hè. Dat waren deuren, comedies. Hè. Dan was er eentje in de kast, eentje onder het bed. En eentje stond weenend te bellen aan de deur. Laat mij binnen. Ja, dan doe je domme dingen. Dan gaat hij in ja. Maar je
0: hebt altijd veel succes gehad bij vrouwen, Luc.
1: Dat viel aan mee. Ja. Dat... ja ik, 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 ik was uh, geen misse jongen. Zo. Ik had mooi mooie krulaar. En, uh, ik had vooral een, een goede babbel en veel humor. Dat, dat...
0: Daar vallen vrouwen ja, dat op. En ben jij dan dat... op het uiterlijk, denk ik? Hè?
1: Ja, ik denk dat wel. alles geluk voor mij. Ik ben maar een klein manneke en geen atleet.
0: En dan ga je naar Studio Herman Terling. Ja, waar de
1: interessantste en de leukste meisjes ter wereld zijn, zijn de jonge actrices. Dat is nog een stap interessanter dan gewoon meisjes. Dat zijn extraverte meisjes die van het leven houden en experimenteren met relaties en, en, en goed ter taal zijn en een fantastische fantasie hebben en een speciale nummer en een en, en, zin voor poëzie en, 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 en houden van mijn teksten en mijn cartoons.
0: En die ook een gevoel van... ...van vrijheid hadden op, op het gebied van relaties en, en, en seks?
1: Ja, je moet rekenen dat toen ik 18 was in haar studio ging... ...dat er van aids nog geen sprake was. Een condoom droeg je om geen venerische ziekte te krijgen... ...maar daar ging je vast niet aan toe. dood. Het was een heel ander gevoel. Dat was de, 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 de jaren na de hippiejaren... ...en dat was de complete seksuele vrijheid...
0: En heb je dan de liefde gretig geconsumeerd?
1: Ja, ja, op studio heb ik toch verschillende partners gehad. Dat was een periode dat met mijn vast liefje af was. En <lacht> dan ging ik als een gek uh, <lacht> rondsnuffelen en, uh, en ervoor gaan en mijn gang gaan.
0: Ja. Ja. Daar kom je ook je grote liefde tegen, hè? Mita, Mita van der ja. Laat, ben je ook op studio. Ja, maar nog,
1: nog, nog zaten we zaten wel niet meer op studio toen ik met uh, Mitha ben gegaan. Nee. Dat was een paar jaar daar, daar. kennen? Ja, het he? ja, hetzelfde jaar.
0: En dan worden jullie later een koppel? Ja.
1: Ja, zij was eerst mijn regisseur en dan
0: uh,
1: is ze mijn vrouw geworden.
0: Ja. Maar jullie waren een opvallend koppel, hè?
1: Ja, gewoon een doodgeverfde gewoon qua ideale qua koppel. Al, he? koppel. Ja, ja.
0: het doodgeverfde ideale koppel, ja. dat is waar. Jullie ja, waren we hebben ook ideaal... nooit ruzie
1: gemaakt. We hebben maar één keer ruzie gemaakt en toen zijn we het gegaan.
0: Nou, na 17 jaar
1: huwelijk, hè? Ik denk het, ja.
0: Want je bent getrouwd. Echt zoals het. Uh... Ja, 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 ja. Jullie deden alles samen. Hè? Ik bedoel, uh, jullie leefden samen. Jullie werkten ook samen. Ja,
1: wel een soort circusgezin, gezien. Hè. Ook de zoon die, die, die deed mee. Dat was Leon Delke. Jonas in de familie Bakkelja. Dat was een, een leven in het openbaar. Na nou, een relatie met Mita heb ik ook uh, de deuren dicht gedaan voor de boekjes. Ik wil wel over mijn werk praten. Ik wil wel, als er een film gereleased wordt, wil ik wel in Dag Allemaal of in de story staan, maar niet meer over mijn gezin. Story zo niet, maar Dag Allemaal heeft te veel stoute dingen gedaan. Die doen dat constant. Dat is hun manier van, uh, van werken. Maar dat, uh, vanaf dan is dat deurtje dichtgegaan. En dat is een opluchting hoor.
0: Ik bedoel niet te veel.
1: Dat is een oprichting. Scherm dat. Ik kan dat, iedereen, ik kan dat iedereen aanraden, scherm je privé af van je werk. Ik kan, ik kan de twee periodes vergelijken. Maar wat had ik af te schermen? Ik speelde met mijn vrouw in een sitcom en met mijn zoontje. Wat moet ik dan zeggen? Ja, maar over de privé gaan we het niet hebben. Dat liep gewoon gelijk. Werk en privé was hetzelfde. Dus je kunt niet zeggen, we praten niet over de privé. Maar als je het zo kan regelen dat je niet over je privéleven hoeft te praten, regel het zo. Het is een druk.
0: En nu met je tweede vrouw die...
1: Nee, er wordt nu over gepraat, hè. dat is heel goed. Mm -hmm. Ik verstop die niet. Hè. Die gaan met, met, met mij mee naar première, en weet ik veel. En, en, en soms zie je wel zo'n foto van ons. Maar dat is het.
0: Dus na 17 jaar hè, wordt er een punt achter achtergezet. Ja. Is dat dan een emotionele beslissing of een rationele beslissing?
1: Een emotionele. Nee. Als, als, als De, de liefde dooft, dat is iets emotioneel. En dan moet je rationeel zijn en zeggen, we gaan dat niet nodeloos rekken. Uh, laat ons opnieuw beginnen. En dat is... Heel soepel gegaan. Maar dat gaat natuurlijk meer emoties gepaard. Hè. Maar uh, uh, dat bestaat niet, hè. een ideale scheiding dat is een, een, een contradictie. Hè. Maar voor zover je goede en slechte scheidingen kan hebben, hadden wij een goede scheiding, ik zou ik zeggen.
0: Maar je moet dan, want jullie blijven samenwerken ook na jullie scheiding. En jullie blijven samenwerken nog. Hè? Jullie hadden ook zakelijke belangen samen. Ja,
1: Mita heeft een hele mooie voice-over. Dus dat blijft ze doen voor mijn reclamespots. Ondertussen uh, heb ik de meeste klanten uh, niet buiten gegooid, Maar zijn die, zijn die afgeweken naar andere bureaus. En uh, houden we ons bij de, de trouwste klant aller tijden. Dat zijn de Gamma. Uh, voor de rest doen we geen reclamespotjes meer. En Mita is nog altijd de voice-over van de, voice de Gamma-spotjes. Dus om de twee weken komt ze bij mij in de studio uh, als spotjes in spreken. Dus, het zou te gek zijn van, van te zeggen: Nee, dat hoeft niet meer, ik pak een andere voice-over, want jij bent mijn ex. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Ja, ik zou dat precies niet zo makkelijk vinden. Want zo uh, nog samenwerken, je moet toch een, een nieuw evenwicht zoeken, een ja, nieuwe relatie-evenwicht. Ja, nee, dat, dat,
1: dat, dat, uh, dat is allemaal verwerkt. Dat is echt geen probleem.
0: Mm -hmm. Kan jij makkelijk de knop omdraaien, Luc?
1: Ja, echt wel. Op een bepaald moment beslis je, oké, okay, als het zo niet is, dan is het zo. En dan ga je ervoor. En dan heeft het geen zin om achterom te kijken.
0: Kinderlijk wijns. Ja. Was dat voor jou van af van duidelijk? Ik, ik wil kinderen.
1: Hmm. Ik voelde zoiets als een ongelofelijke drang om een kind te maken toen ik een jaar of 28, 29 was. En dat kwam goed uit. Ik had toen net een, 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 een goede relatie. Dat was met Mita. Dat is nu, ja, bijna dertig jaar geleden. En ik voelde de tweede keer dat belang om nog kinderen te maken toen ik met mijn nieuwe vrouw introk in het nieuwe huis, wat veel te groot was voor twee mensen. En dat is echt waar. Alsof het een praktische <lacht> overweging was. Dat ik dacht, dan moeten wij bij drie slaapkamers doen, we zijn maar alleen. Ik moet nog twee kinderen maken, die een tuin is te groot om zelf hier rond te lopen. Het is dus, dus bij wijze van spreken, maar eigenlijk, ik herinner me het moment dat ik dacht, nee, dat is hier niet te doen met tweeën. Dit grote huis in deze grote mooie tuin. Hier moeten nog kleintjes hier rondlopen.
0: Ja, dus had je even goed nog een extra zetel kunnen kopen, wanneer jij zegt, ja, we gaan dat hier volzetten dit met kinderen.
1: Het <laughs> moest geluid maken en bewegen. Ja.
0: Maar dus met Jonas had je het, het idee van het is volbracht. Eén kind... Je...
1: Ja, 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 vooral ook omdat we, omdat we samen werkten. En dan nog een, nog een kind bij, dat werd, dat werd ingewikkeld. Maar uh, mijn... Tweede vrouw, uh, Eleni, die mocht lekker thuis blijven. En voor dat grote huis en die twee kinderen zorgen dat vond zij fantastisch.
0: Met Eleni ben jij ook getrouwd, Luc. Ja, ja, ja. Dat is toch ongelooflijk, dat jij toch die verbindenis ook wil?
1: Ja, en dat, dat, is... Is, dat is wel kei traditioneel. Hè. Toen, toen wij jong waren, was trouwen iets voor oude zakken. Dat, dat, dat doe, ga ik nooit doen. Maar, nee, ik vond dat dat zo hoorde. Ik vond dat, 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 is, dat is meer een... een, 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 een... Een teken van ik vertrouw jou voor de rest van mijn leven. Hè. Dat is een, 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 een eerbetoon. Hè. Dat is een, het huwelijk is een medaillespelder op mekaars borst.
0: Ja. Je hebt nog twee kleine kinderen dan, hè? 79 ja, zijn negen ze zeker. Je bent eind 50, Luc.
1: Ja. Ja, ja, ik merk dat als ik de, 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 de dochter bijvoorbeeld naar school doe, dan zie ik al die andere ouders die twintig jaar jonger zijn dan ik of meer. Maar dan denk ik, in mijn hoofd ben ik toch maar even jong hoor.
0: Maar je kan dat nog fysiek ook allemaal goed aan?
1: Ja, ja. ja. ja een, beetje, een beetje opletten. De, de ouderdomskwaaltjes zijn er wel. Maar ik heb toch wel heftige dagen hoor. Zo'n draaiperiode, dat is om vijf uur uit te veren. En pas om tien uur s'avonds heb je gedaan met werk en een paar uurtjes slapen. Want je moet nog wat voorbereiden. En terug om vijf uur eruit. En dan ja. hou ik toch wel week na week, na week na week vol.
0: Maar nu zijn ze nog, nog klein, ze luisteren nog goed. Maar dat worden ook pubers, hè? Leuk? Ja, ja en, en. Ik heb er ook nog een van veertien rondlopen. Dat is een leuke periode. Ik vind dat vrij heftig. Ja. En moeilijker dan bij die twee die nu in de twintig
1: zijn. Ja. Ja, alle kinderen zijn ook zo verschillend. Hè? Jonas die heeft nooit gepuberd. Dat was zo'n brave. Ik had hem verteld dat puberteit dat, dat niet bestond. Dat dat een uitvinding was van de marketeers om, uh, om spelconsoles te verkopen. <laughs> en hij heeft mij geloofd en hij heeft niet gepuberd. Dus dat was handig. Maar de, 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 de twee kleinste, dat zijn wel temperamentjes. Ik, uh, ik hou mijn hart vast. Maar goed, het leven is een avontuur. Mm
0: -hmm. Je werkt samen met jouw oudste zoon, die uh, zit bij jou in het bedrijf.
1: Ja, Jonas is mijn, uh, mijn geluidstechnieker en mijn, mijn, uh, mijn componist. Nog geluidstechnieker, denk ik heb nog componisten. Maar hij is degene die bijvoorbeeld de theme song van de Crimiclans heeft geschreven. En een aantal nummers die ook in, uh, in Amerika zijn opgemerkt. Het ja. is... Dus, uh, ik hoop dat we een package deal kunnen maken waar zijn bijdrage mee inzit. En dan is die ineens gelanceerd. Maar,
0: Aha, maar zo vader en zoon in één bedrijf, dat, dat, gaat kan, goed. dat kan een veldslag worden. Nee, nee,
1: nee nee, dat gaat heel goed. Dat, gaat heel goed. dat is uh, een perfecte match. En hij is een hele sociale, rustige gast die niet te veel klaken naar zich toetrekt. En die, uh, die zich wat op de achtergrond houdt, maar wel een duidelijke mening heeft. Hè, anders had je ook geen goede artiest. Maar,
0: maar hij is volgzamer dan jij.
1: Ja, absoluut. Ja, vijf ik Minder
0: handje? Ja, ik ben...
1: Ja, ja, ja. Dat is een droom om mee te werken.
0: Maar ooit komt er toch de dag, denk ik dan, Luc, dat hij een soort van vadermoord zal plegen. Zo van, het is goed geweest, vader.
1: Oh, ik weet dat niet.
0: Stop er maar mee, geniet van uw oude dag. Ik hij, neem het wel hij, over. Hij is,
1: nee, hij is geen gast die dat bedrijf wil overnemen. Hij is een gast die, die filmcomponist wil worden en, en, en dat ding doen. Maar hij wil vast niet die gestoorde combinatie maken die ik maak. Hè. Zelf produceren en de zakelijke kant doen en de artistieke kant. Doen. Dat interesseert hem niet.
3: Dup, dup, dup.
0: Radio 2 Radio. Over de afslagen van het leven De rotonde Luc Wijns, ik ben op bezoek geweest Bij iemand die je heel goed kent Je hebt uh, al veel met hem samengewerkt Bij Matrouchkas bijvoorbeeld uh, Bij Krimi Clowns Manu. Manu, Kersting, ja. daar ben ik naartoe geweest ja. En hij herinnert zich nog perfect De eerste keer dat hij jou zag
3: ik zat net een maand of drie of zo op de studio in de Kleinkunst. En toen kwam ik op een feestje en daar kwam een jongen met een uh, New Wave kapsel en een felblauw hemd binnen. En daar zei iedereen van, dat is Luc Wijns. Wat kennelijk heel belangrijk was. en ja, Hij maakte ook wel indruk op mij, want was, hij zei niet veel. Hij ging ergens streng zitten kijken. en van nou, oh, dat is dus Luc Wijns. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hem... Uh, Tegenkwam. Die avond ben ik verder niet met hem bezig geweest, maar ik kwam dan steeds meer tegen. Mm -hmm. Hij kwam ook wel eens op de televisie al deze keer iets. Dus hij viel al op.
0: En hoe is hij op de set?
3: Het uh, is iemand die heel intens is als hij werkt. Dus, hoe uh, doe je dan niet? Nou... <tus> Ik zal niet zeggen dat hij heel gestrest is, want zo komt hij niet over. Maar het is iemand die heel heftig is. Hij moet op duizend dingen tegelijk denken. Hij heeft het geschreven, hij produceert, het, hij speelt een van de hoofd. Eigenlijk de hoofdrol. Hij zit naar het beeld te kijken. Hij uh, is met de cameraman aan het discussiëren hoe het beter kan of hoe het anders moet of whatever. Dus hij is heel intens aanwezig.
0: En hoe zie je dan dat hij uh, hevig is? is? Is dat met stemverheffing of drukke
3: gebaren? Ja, alles ongeveer. Ja. Ja. Hij is altijd wel druk. Hij, hij is iemand die zeer intens is. Dus hij kan ook zeer intens aanwezig zijn. Dat kan op alle vlakken zijn. Hij is ook heel humoristisch. Hij kan uh, soms opmerkingen maken die... Ja, die uh, heel humoristisch zijn. Maar ook keihard kunnen zijn. Want ja, dat is ook een beetje de materie waar hij uh, mee uh, werkt. Hij maakt black comedy. Dus we zitten eigenlijk wel constant in die zone of zo. Dat, uh, mm, te... Maar is
0: hij... Dat tegen jullie ook hard?
3: Ik kan me niet herinneren dat hij echt hard tegen mij geweest is. Hij kan wel eens een keer flink uitvliegen, maar dat is meer omdat iemand echt een megastommiteit begaat. En dat kan hij echt niet verdragen.
0: Kan hij rust vinden, denk je? Heb je dat ooit al gemerkt? Dat hij rust zoekt
3: ook? Volgens mij, ik weet niet of hij het echt zoekt, maar volgens mij vindt hij het ook niet. Hij werkt non-stop. Hij gaat natuurlijk wel met zijn gezin op vakantie en daar stopt hij ook een aardige duit geld in. Maar of hij daar rust vindt, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij ooit rust zal vinden. Hij is iemand die altijd vier projecten in zijn kop heeft zitten. En minstens twee projecten aan het maken is. Hoe kan je rust gaan opzoeken als je er geen behoefte aan hebt? Ja
0: ook kan je rust gaan opzoeken als je er geen, geen behoefte behoefte aan hebt? In hebt. Ja. En dat klopt?
3: Ja, ja. Nu, op een bepaald moment heb ik
1: eens een hele zware beenbreuk gehad. Hè. Door, mijn, door mijn kleinste in bed te liggen uh, gleed ik uit. Ik stapte in een plastic bootje en ik viel voorover met hem. En ik kon me nog net op tijd omdraaien, met gevolg dat ik een spiraalbreuk heb. Zowel mijn uh, de, de, de tibia en de fibula, dus de, het scheenbeen en het kuitbeen, zijn op 19 plaatsen gebroken. Oh. Dat maakt dat ik een half jaar bijna niet kon gaan. Ik begin met een rolstoel me verplaatsen... dan met krukken, heel veel in bed gelegen. Weet ik en daar heb ik vaak nagedacht over... Ga ik niet te ver? Zou ik niet een paar dingen van mij, van mij, van mij afduwen? Moet dit allemaal wel? Moet ik dit aanpakken? Moet ik zo hard gaan? En dan kom ik daarna tot de conclusie van ja, why not? Zolang het gaat, ik ben nooit zo ongelukkig geweest... als de zes maanden dat ik niet kon, niet kon creëren... Dat, dat mij de energie ontbrak, omdat al die energie ging in, 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 in de revalidatie. Ik ben ook zeer snel gerevalideerd. We, we hadden voorspeld, negen maanden, een jaar ga je, je werk onbekwaam zijn. Na ja, zes maanden was ik al volop terug bezig. En toen dacht ik, nee, zolang de energie hier is, mag ik niet rusten. Ik, uh, ik, ik, ben ik een walkaholic? Ja, maar alleen is dat niet werken wat wij doen. Dat is... Dromen en leven en spelen.
0: Maar je hebt toch op een bepaald moment in jouw leven een, een keuze moeten maken... ...omdat het te druk was. Want je bent gestopt met je met zaalshows. Ik ben, ben je gestopt met theater, ja, ja. ja. Omdat jouw gezondheid ook uh, ondermijnd was toen, hè?
1: Ja. Ik, uh, ik, ik kreeg toen te horen dat ik uh, diabetes type 2 had. En dan zei de dokter, je kan nog blijven werken. En je kan nog heel oud worden. Alleen wat je nu combineert, is volgens mij niet mogelijk... En dan moest ik kiezen. Dan moest ik kiezen tussen televisie en film of theater. En dat was met pijn in het hart. Maar daar ben ik al lang over. Ik heb wel mooie herinneringen aan het theater. Je hebt het gevoel dat je niet, een live gevoel dat je niet kan hebben als je op televisie komt of, of films maakt.
0: Maar je hebt dan toch eens naar de dokter geluisterd op dat ogenblik? Ja,
1: maar ik luister wel naar de dokter. Gewoonlijk als het te laat is, Luc. Ja, dat <lacht> ja, kan
0: niet. Wij zijn al aan de allerlaatste afslag, Wijns. En uh, ja, ook een afslag waarover we niks in de pap te brokken hebben. De dood? De dood. Ah, cool. ja. Hoe kijk je daar naar?
1: Ah, ik, ik heb heel lang een groot probleem gehad met de sterfelijkheid. Gewoon met het idee dat op een bepaald moment dat je niet meer bestaat. En als je niet meer bestaat, is er geen besef meer en heb je eigenlijk nooit bestaan. Zo, dat soort rampenscenario. Van, eigenlijk heeft ons leven geen zin, want op een bepaald moment gaan we toch maar dood. En dan herinneren we niet eens dat we bestaan hebben. Dus we bestaan eigenlijk niet dat dat soort filosofische kronkel maakt. En ik kon daar heel nerveus en heel ongelukkig van worden. Maar om ouder te worden, en naarmate de dood dichter komt, raak je daar wel mee in het reinen. Ik heb daar nu veel minder problemen mee.
0: Mm -hmm. Maar kan je je daarvoor voorstellen dat er een moment komt, jij als drukke, beweeglijke, hyperactieve man, dat je voor eeuwig stil ligt?
1: Dat je weg bent... Ja, ja, tuurlijk. Toen Jonas een jaar of vijf was, zat hij achterin de uit bij mij. Ik was hem wat school gaan afhalen. En hij zei, papa, hoe is het om dood te zijn? En dan zei ik, dat is zoals nog niet geboren zijn. Ja, maar dan vind ik het echt niet leuk. Wij zijn gewoon weg, wij zijn er niet meer. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik zeg, vond je het ook erg toen je nog niet geboren werd? Ja, maar... Toen was er nog niet het leven geweest. Nou, Zo'n heel filosofisch gesprek met een kind van vijf jaar. Maar ik vind, je moet, je moet als je zelf weet uh, hoe het in elkaar zit, moet je tegen je kinderen niet liggen. En het is fijn dat ze van jongs af aan eigenlijk daar rust, van, rust mee nemen. Dat ze daarmee met akkoord gaan.
0: Mm, je moet de dood niet verstoppen voor een kind. Ja. Mm -hmm. ja. Maar boezem moet jouw angst in?
1: Nee. Nee, je komt er toch niet aan. Je moet je... Moet je tijd niet verzieken door angst voor de dood. Ik, ik vind dat verspeelde energie. Je kan er niks aan doen. Je kan jezelf proberen te overtuigen dat er leven is na de dood, maar daar doen we niet aan mee.
0: Je bent nogthans naar een katholieke school ja, gegaan ja. En, en
1: gelovig ja, maar opgevoed dat goe, ook? omdat dat een goede school was. Nee, niet echt gelovig opgevoed. Ik heb wel mijn, mijn eerste en plichtige communie gedaan, maar mijn eerste communie was ik nog gelovig en dan, toen ik een jaar of acht was, had ik het wel door. En, ik heb dat dan gedaan. Om, ja, het is de traditie in de familie. Maar.
0: En hoe doe je het met je eigen kinderen?
1: Ja, we vertellen het hen zoals het is. Ja. Ze zeggen ook, je moet respect hebben voor andere kinderen die wel geloven. Hè, want dat begrijpen ze.
0: Maar zij volgen geen godsdienstlijst, ja. zij doen hun communie niet. Ze zijn nee. niet gedoopt.
1: Nee. nee. nee ze, ze weten hoe het in elkaar zit. Hè. Mijn dochter die legt het uit aan de kleinste dat God een soort van Sinterklaas is voor volwassenen. Dat is het. En dat klopt ook.
0: Ja. Nu, je hebt nog kleine kinderen, ja. zeven en negen. Jij zal een heel stuk van je leven moeten missen. Ja, Daar gaat... denk
1: je soms wel over na. Nee? Ik, ja, ik ga je niet als rijpe volwassenen kennen. Hè? Als volwassenen nog wel, maar niet als, als ze zo oud zijn als ik ben, ik er niet meer, natuurlijk.
0: Maar je gaat misschien hun geliefden niet meer zien, hun nee. kinderen.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, je kan over alles piekeren en je over alles ongelukkig maken. Dat heeft het geen zin. Je hebt nu een rijke gevuld leven.
0: Ben je daardoor, doordat je nog zo'n jonge kinderen hebt en nog wel een beetje voort moet, hè, je moet je leven nog wel rekken voor hen, ben je daardoor anders gaan leven, luk? misschien een stuk gezonder?
1: Nee, niet daarom. Uh, op een bepaald moment merk je dat je niet zo rock and roll kan blijven, leven, dat je daar ziek van wordt. En dan probeer je met alles een beetje te matigen en te kalmeren en probeer je toch genoeg te slapen en probeer je toch op je eten te letten en niet te veel te drinken. En zo. Maar ik heb geen verslavingsproblemen en uh, volgens het laatste bericht ben ik een actieve, uh, gezonde patiënt. <lacht> <lacht> maar, maar zo, want wij worden altijd voor de verzekeringen onderzocht, elke keer als we een filmproject doen. Dus elke keer worden wij binnenstebuiten gekeerd. Dus dat is eigenlijk wel goed. Als, uh, als je fout bezig bent, word je wel gewaarschuwd, versta je. Dus, uh, dat stelt mij altijd gerust dat ik de volgende film of de volgende serie mag draaien. Dat wil zeggen dat ik gezond genoeg ben, dat de verzekering erin geloof dat ik deze filmopname overleef. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Even naar de toekomst ook kijken, Luc Wijns. Volgende maand de première van de tweede Krimi Clowns film, Uitschot. Ja, uitschot ja. Dat is uh, een nabije toekomst, maar eventjes verder in de toekomst. Ja. Welke afslag wil jij nog nemen? Um,
1: ik wil uiteraard, na dat is geweten, Crimiclans internationaal krijgen. En ik, zou, ik droom van een, een Europese historische reeks waar ik heel hard aan het werken ben. En voor de rest vertel ik daar lekker niets over.
0: Allee, leuk. Je komt naar de rotonde om dingen te vertellen. Hè?
1: Oh, ik heb iets verteld en de rest Een is nieuwe... it's teasing. Ja. Historische reeks. Een historische reeks. Ja.
0: En de bedoeling dat die over heel Europa wow. verspreid we, we, we wordt? Of... The
1: sky is the limit. <laughs>
0: enfin, nog heel veel plannen. Ik vind het wel fijn om te horen yeah. dat dat luxje van vroeger dat dat nog altijd in jou zit. Zo, dat kindje dat graag poppenkast speelt, dat wilde plannen had, dat, ja, dat... Uh, met de meest uh, bizarre dingen bezig.
1: Dat is nog altijd mijn leven, alleen het speelgoed wordt groter.
0: Maar je hebt je dromen waar kunnen maken, is ongelooflijk.
1: Ja, en we zijn hier nog aan het waarmaken. Ja,
0: 8,5 op tien was de geluksbarometer ja. een paar jaar geleden, maar je scoort zeker zo goed nog nu, nog altijd.
1: Ja, ik denk dat we nu aan 8,7 zitten.
0: <laughs> Sinds vandaag. <laughs> Sinds
1: vandaag, hè. Sinds deze fijne dag aan zee.
0: Uh, nog één ding, en dat is het gastenboek. Ja. Wil jij daar ook iets in schrijven? Ja.
1: Lieve Christel, wat een aangenaam tijdverdrijf. Met de Noordzee als decor en jij in tegenlicht graven in mijn eigen verleden. En ontdekken dat ik toch wel een zonnig parcours mocht afleggen. Jij reikte het gereedschap aan en ik mocht ontdekken en reconstrueren. Dank ook voor de zachte, moederlijke zorg van het charmante trio dames. Het diner, het ontbijt, de koffie, de aandacht, de humor, het gezelschap. Tot bij de première van Uitschot en op Den Antwerp. Liefs, Luc. Twee.